0: Всем мы дня.
1: Елена Фонина. Жители Петербурга после убийства аспирантки Анастасии Ещенко потребовали наказать руководство Санкт-Петербургского госуниверситета, а также сотрудников полиции, которые в 2008 году не дали хода заявлению на Олега Соколова. Петиция появилась на сайте ChangeOrg. Мать девушки приехала в Петербург из Краснодарского края, где она служит в МВД, а подозреваемый Олег Соколов лежит в больнице в тяжелом состоянии. Профессора СПГУ назначена психиатрическая экспертиза, сообщил его адвокат Александр Пачуев. При этом Соколов уже написал явку с повинной и дал показания. Он заявил, что после убийства любовницы хотел покончить с собой в мундире Наполеона в Петропавловской крепости. Историка задержали накануне. Мужчина выбросил рюкзак в реку Мойку недалеко от своего дома, но тот не уходил на дно. Тогда профессор бросился следом. Из воды его вытащили прохожие вместе с грузом. В сумке лежали две женских руки. Мужчину с переохлаждениями отправили в больницу, а полиция нагрянула к Соколову домой, где и нашли расчлененный труп девушки, А еще травматический пистолет, топор, ножовку, два ножа, скотч и винтовку с почти пятьюстами патронами. Убитой оказалась бывшая студентка Соколова Анастасия Ещенко с доцентом. Как оказалось, их связывали романтические отношения. С подробностями из Петербурга корреспондент «Комсомольской правды» Николай Козин. Действительно,
2: история чудовищная. А, между тем, как нам удалось узнать имя Олега Соколова, уже не в первый раз всплывает в связи с громкими скандалами. А, так, его идейный оппонент, историк и публицист Евгений Панасенков еще год назад публиковал все эти видео, в которых утверждал, что Соколов опасен для общества. По словам Панасенкова, Соколов действительно заигрался в Наполеона, требовал от студентов называть себя Сир и даже имел в комнате портрет, в котором был изображен он сам в образе французского императора. Мы пообщались с Евгением Синьковым лично, и вот, что он нам рассказал. Я этого негодяя разоблачаю уже два года. Помимо того, что он воровал мои концепции научно, это ладно, но он скотина и маньяк опасный для общества. Год назад, больше, в октябре, я записал ролик, опубликовал на своем канале «Здравый смысл» в YouTube Обращение к декану из ФАКСПБГУ Даудову и к ректору Кропачеву. Я просил его уволить, требовал, потому что он опасен. Я приводил пример заявления девушки, уже им связанные, избитые на съемной квартире. И они даже после этого ее не уволили. Поэтому я считаю, что это и на них должно лежать ответственность за произошедшее. Весь университет знал про то, что он совратился, соблазнил эту несчастную дурочку, значит, студентку, которую требовал называть себя сиром. Я предупреждал, что он опасен, что он может убить... Между тем, коллеги и близкие Соколова утверждают, что причиной же расправы мог стать психический срыв, который мужчина получил как раз-таки на фоне всеобщей травли, в которой вылился его конфликт с Панасенковым. Об этом говорит в частности Дмитрий Пучков в сети, более известный как Гоблин. Вместе с Соколовым он на протяжении долгого времени записывал исторические видео, посвященные наполеоновским воинам. А вот что нам сказал Дмитрий.
0: Я как бывший офицеров полномоченный вам скажу, что совершить подобное может практически кто угодно. Нельзя. Ни астрология, ни телепатия в таких вещах не помогают. Как человек, ну, я его знал в основном как большого специалиста по наполеоновской истории Франции. Очень серьезный профессионал, глубоко знающий, талантливый лектор, массу народа обучил. Ну, чего вот так перемкнула, сказать, трудно. В последние годы на него организовали травлю, такой псевдоисторик Поносенков, принимал да его там всякими обвинениями что он украл у него какую-то там концепцию, печатали какие-то помойные материалы в федеральных СМИ, залезли к нему в подъезд, изрисовали все стены пакостями разнообразными, постоянно звонили со всякими угрозами, подкидывали всякую трянь ему, жене его. Это, естественно, никак не оправдывает в содеянном, но причины, возможно, в этом.
2: Между тем, как нам стало известно, Олег Соколов – один из организаторов реконструкторского движения в России. И все, с кем нам удалось пообщаться, число его близкого окружения, характеризуют его как очень крупного специалиста, человека, страстно увлеченного своим делом, интеллигентного, ориентированного на дружеские отношения. Об этом, в частности, говорит подруга жены Олега Соколова, которая попросила не упоминать ее имени.
3: Я знакома с его женой, прекрасно деятельность, он прям благотворил да, все, чтобы они обязательно хорошее образование получили. С детства они у него учат французский, по-французски прекрасно говорят. Нельзя сказать, что вот, ну, какие-то негативные такие моменты. В какой-то момент стало появляться вот в различных мероприятиях да, место жены вот это вот а, Настя. Да, я с ней тоже знакома. Очень милая девочка, студентка, отличница, прекрасно образована. Тоже учила французский язык, у них были какие-то совместные проекты. она помогала в лекции, когда он читал в университете. У него всегда были такие циклы открытых лекций для всех. лекции были всегда потрясающие, потому что он лектор
2: от Бога. Он всегда умел подать материал так, чтобы было интересно. Между тем, это дело уже приобрело международную огласку. Так сегодня стало известно, что Французский Институт социологических, политических и экономических наук в Лионе, в котором Олег Соколов значился членом ученого совета, увольняет его с этой должности. Об этом представитель института заявили в социальных сетях. Кроме того, появилась информация у французских СМИ, что Олег Соколов будет лишен почетного ордена французского иностранного легиона, который он получил в 2003 году за заслуги перед Францией на научном поприще. Мы следим за развитием событий.
1: Ну а кроме того, выяснилось, что это уже не первый конфликт преподавателя со студенткой. Несколько лет назад на Соколова написали заявление в полицию, однако до суда дело не дошло. Потерпевшая, бывшая его студентка рассказала, что доцент... Узнав о ее намерении уйти от него, стал ее оскорблять, привязал к стулу, избивал в течение часа, угрожал изуродовать горячим утюгом, убить, а труп закопать на ближайшей стройке, где ее вряд ли найдут. Ну, а трагедии с убийством Анастасии Ещенко можно было бы избежать, если бы в стране работал закон о домашнем насилии, считает правозащитница Алена Попова
3: с особой жестокостью, что его можно было избежать, и это факт медицинский, его можно было избежать, если бы этот человек стоял на учете, с ним бы велась работа, а состоял бы он на учете, ходил бы на курс по работе с гневом, и там, наверное, было бы установлено, вменяемый он или не вменяемый. Если бы он был невменяемым то ему бы не позволили работать в университете, где он работал до последнего времени, а это значит, он бы не имел доступ вот, к молодым девушкам и не являлся бы для них авторитетным лицом, потому что студента который он на него заявляла в 2008 году, она как раз сказала, что ее страх, когда она заявление, заключался в том, что он более влиятельный, более авторитетный, у него большие связи. Плюс uh-huh. в цивилизованной стране в присутствии закона, который бы защищал жертв насилия, государство застояло не на его стороне, как это было все эти годы, а на стороне жертв. Значит, в чем проблема сейчас самая основная вообще и почему это убийство произошло? Девушка написала заявление, при этом ему ничего не отвлекошетило ни в его карьеру, ни в его агрессию.
1: Никак. Закон о домашнем насилии уже находится в разработке. В Госдуме его продвигает депутат Оксана Пушкина. В интервью Комсомольской правде она объяснила, как история питерского профессора связана с готовящимся законом.
4: Чудовищная история в Питере еще раз меня убеждает, что вся наша команда, которая работает над законом о профилактике домашнего насилия на правильном пути, потому что это вот как раз прямая связь с этим законом и яркий пример, когда молчаливое одобрение общества к такого рода преподавателям, в кавычках, и отсутствие нужной профилактики порождает безнаказанность. А безнаказанность ведет, как мы знаем, и порождает все более жестокие чудовищные формы насилия. Конечно, репутация вуза должна каким-то образом страдать. Все знали, в 2008 первый случай, в 2018 второй случай. И этот человек оказывался до сих пор рукопожатным. Это неправильно. Будет закон, будет нетерпимость в обществе к такого рода явлениям. Будет профилактика, будет меньше таких случаев. И будут спасенные жизни и судьбы.
1: Соколов признался в преступлении. Он поссорился с девушкой, с которой состоял в отношениях 7 ноября и застрелил ее тело, пролежало в его квартире. Два дня после доцент решил расчинить и утопить труп. Но ну, теперь ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Но а называть фанатичность профессора комплексом Наполеона нельзя, говорит психиатр Александр Федорович
5: по большому счету такая формулировка не более чем фантазия, перенесение личности или копирование личности или раздвоение, расщепление и так далее. Это все не более чем красивые, а, такие вот а, социоприемлемые приемлемые а, психологические механизмы, которые на самом деле к психиатрии никакого отношения не имеют. Страдал ли он психическим расстройством? но ну, я склоняюсь к тому, что любой человек, который совершил убийство в том или ином состоянии, по умыслу, так или иначе имеет определенное отклонение от, как минимум, психологической нормы, а, возможно, и страдает психическим расстройством. Но я думаю, это будет выяснено в процессе психолого-психиатрической экспертизы. Возможно, это человек эмоционально холодный, которому недоступны яркие и глубокие психические переживания. Вот, возможно, этот человек находился уже в состоянии неком измененном, которое позволяло ему вести себя таким образом, и, естественно, отличает его в этот момент от среднестатистического нормального человека, для которого подобные действия, ну, они ну как минимум немыслимые. Ни убийства, ни тем более подобного рода поведенческие. Если вопрос поставить о том, должен ли был кто-то на это обратить внимание, ну, это в недавнем прошлом в Советском Союзе обозначалось как морально-этический облик там например советского ученого или как-то еще, и на это обращали внимание в обязательном порядке были соответствующие организации. Сейчас в рамках определенности свободы говорить о том, что на это должно обращать внимание, а главное, кто на это должен обращать внимание, не очень понятно.
1: Во время поисков останков убитой в Петербурге девушки водолазы нашли в реке Мойке останки еще одного человека. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, не связанного с делом историка Соколова. Ну а заседание суда по мере пресечения доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову назначено на понедельник 11 ноября. Следствие будет просить об аресте.
0: Все мы дня.
1: Мы
4: хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. радиукоп.ру. Радиукоп.ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции, студии, текстовые версии лучших программ. радиукоп.ру. Радиокп.ру Заходи, мы удивим тебя!